0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelas principais notícias do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas primeiras páginas. Hoje o dia politicamente está confuso uh, e nós vamos mostrar a vocês essas confusões nas primeiras páginas, refletida nas primeiras páginas dos jornais brasileiros. Olha aí, Folha de São Paulo, PEC trava, corre risco de Desidratar E PT monta Força-tarefa Partido incumbe Jacques Wagner De articular Com base bolsonarista Para aprovar verba Fora do teto até o fim do ano então, Trouxeram os, o troux, trouxeram Jacques Wagner Que é um bom negociador Porque não havia negociador no Congresso Inclusive Muitos parlamentares reclamando ele é considerado um bom articulador, tem trânsito nas oposições e vai tentar costurar essa PEC, mas essa PEC puxa para lá, puxa para cá, empurra e vai ser difícil, vai ter que sair um consenso, vai ser difícil o consenso. O PT quer gastar mais, quer liberar mais verba para empregar, na sua gestão e as oposições, duas coisas, parte quer evitar e parte está cobrando um preço muito alto, quer um toma lá dá cá que está sendo negociado pelo PT. Então é essa questão. Por exemplo, o... o Ex-governador Geraldo Alckmin diz que o debate sobre âncora fiscal fica para 2023. Com a indicação de que o Congresso não dará aval à retirada do Bolsa Família do teto de gastos por tempo indeterminado, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin disse na terça-feira que a PEC da transição terá um dispositivo que obriga a revisão da regra fiscal por projeto de lei complementar. A ideia é deixar o um debate sobre a nova âncora para 2023. Bom, então, tá aí, aí você pega o está não e vê na manchete aqui, ó. Em troca, de pé que Lula aceita que Congresso destine verbas proposta deve ser protocolada hoje no Senado pelo governo eleito. Todo dia prometem, marcam um dia para apresentar essa, esse projeto, né, essas ideias, e vão adiando porque não há um consenso suficiente para formar uma soma de votos que garanta o que o governo quer. Não vai sair o que o governo quer, aparentemente vai sair um meio termo. O governo está na dele de tentar ampliar as suas possibilidades de gastar e a oposição está na dela para conquistar alguns algumas vantagens, o outro, outro lado para uh, criar obstáculos. O Globo coloca na primeira página uma foto muito bonita do falecido Erasmo Carlos. A Erasmo Carlos deixa um patrimônio artístico importante, mais de 600 músicas compostas. Era um letrista, um poeta e um músico Excelente. As emissoras de rádio e televisão ontem tocaram bastante as suas músicas e o Tremendão merecia pela. merece, né? Pelo, pela dação que ele é, se entregou ao, à música brasileira sem nenhum preconceito de ritmo musical etc etc foi do rock as canções o Jornal Nacional produziu ontem aliás todos os jornais uh, de televisão produziram ontem peças muito bonitas até porque havia muita imagem muito som muita uh, muita cantoria ele com outros cantores, Especialmente com Roberto Carlos, seu parceiro a vida toda. Uma bela homenagem a um artista que uh, montou um patrimônio para a música brasileira. É uma, um figuraço. Uh, Governo eleito sinaliza que aceitará a nova regra fiscal. Ao que me expõe linhas gerais da política de equilíbrio de contas. Essa notícia pode ser complementada por aquela do valor, dizendo que o debate de âncora fiscal fica para 2023. Vai saber. Falando em valor, olha, olha a manchete do valor. Empresas vão bem no terceiro trico o impulso da atividade. E aí tem essa reclamação do governo no TSE, de que havia irregularidade numérica nas urnas de reconhecimento das urnas, o que, uh, segundo essa, essa proposta, essa, esse pleito do PL, o partido do presidente Bolsonaro, uh, levaria à anulação do segundo turno. A resposta do TSE informal é que há outros meios de identificação das urnas, urna por urna, e isso permite checagem das urnas. O que o PL diz é que como a numeração das urnas antigas é irregular, essa checagem do número de votos na urna, etc., etc., é impossível. E aí, pede anulação do segundo turno. O ministro Alexandre de Moraes, que não é bobo nem nada, uh, mandou de volta o requerimento uh, do PL, pedindo o seguinte, olha, e o primeiro turno foi feito com as mesmas urnas, e, e aqui entre nós, o PL teve uma vitória esmagadora, o bolsonarismo elegeu um número surpreendente de parlamentares, então ele pediu para incluir uma avaliação do primeiro turno. Está aqui no Estadão. PL pede anulação de urnas do segundo turno. TSE exige que a ação inclua votação total. E aí tem uma explicação aqui. Número de série não é a única forma de identificar o equipamento. É o TSE dizendo, olha... Isso é um pouco de jus esperneante, cria uma, um elo né, entre os bolsonaristas, uma, um motivo de união e de pressão, mas não vejo possibilidade disso evoluir. Não vejo possibilidade disso evoluir. Faz um pouco de barulho, uh, uma gritaria. Uh, cria uma narrativa de fomos roubados nas eleições, etc, etc. Tem uma coisa estranha que o Dr. Moraes de vez em quando faz. Alexandre de Moraes, veja só, convocou os chefes das polícias militares de todos os estados para uma conversa em Brasília. Uh, a conversa é assim, no TSE, para sedimentar parceria, Marcada para hoje. Bom, incomoda aliados de Bolsonaro e vice-pede análise jurídica. É estranho, porque ah, as polícias militares, como você sabe, pertencem aos estados, são chefiadas pelos governadores dos estados. Ah, de repente, para muita gente afrontando a Constituição, Alexandre de Moraes convoca os subordinados desses governadores... que são os chefes das PMs... que são indicados pelos governadores... por uma reunião com ele em Brasília. Então... Uh, isso é invocado como uma ilegalidade. De vez em quando... o TSE, o STF dão... uma banana... uma banana não... desconhecem a legalidade... Numa suposta ação do bem, do bem pode. Será que pode? Será que isso é legal? Há o que me anuncia Frota e filho de Dirceu na equipe de transição. Frota é o deputado que era o Alexandre Frota, que era bolsonarista, mudou a sua posição e tem o filho do, do Zé Dirceu. Cuja grande qualidade a um deputado é ser filho do José Dirceu. Enquanto o José Dirceu não volta, o filho dele o representa. E essa. essa já está em 490 deputados essa, essa a comissão de transição. Tem uma notícia sobre o novo governador de São Paulo, futuro, né? Tarcísio indica bolsonaristas para a área social. Deixa eu dar uma avançada aqui. PT cede emendas em troca de PEC, em tentativa de garantir orçamento maior para o governo e a equipe de Lula aceita negociar verba livre para parlamentares e limitar a quatro anos a retirada do auxílio do teto. Isso era ontem quando o repórter estava escrevendo essa, esse texto. Agora a gente não sabe hoje o que pode acontecer, a situação... É, confusa, normal Porque estão negociando A ah, Ucrânia inicia a retirada de milhões Após ataques russos à rede de energia O governo de Kiev Pretende transferir Milhões de civis e cidades do sul do país Onde a destruição da infraestrutura básica Ameaça a vida de ucranianos Com a chegada do frio é lá o negócio está tá muito feio Muito feio e a gente não vê perspectiva de solução O governo está bloqueando, o nosso governo 5 uh, bilhões e 700 milhões de reais Com isso não, não estamos podendo ter liberação de passaportes Acabou o dinheiro da impressão O governo jura de pé juntos que vai liberar a verba, o problema é saber quando. Uh, deixa eu ver mais coisas da primeira página. Da primeira... Tem uma notícia que não chegou pelas agências aqui no Brasil, está na primeira página do jornal israelense Haaretz, que eu traduzo. Olha, teve um atentado violentíssimo, ataque não visto em anos em, em Israel. Em Jerusalém, um ataque terrorista... Dá uma espiada nas fotos... Aqui, ó... Essas fotos estão passando aqui... Um ataque terrorista... Jovem de 16, vítima de ataque terrorista... Será enterrado em Jerusalém... 22 feridos... Tratados em hospitais de Jerusalém... Cargas explosivas de alta qualidade... Foram colocadas em um arbusto... E atrás de parede... Diz oficial da polícia Atentados gêmeos em Jerusalém O que sabemos até agora Aí tem as fotos uh, Enfim uh, Um atentado grave terrorista Em Jerusalém Em Israel Está aqui Num dos principais jornais Do Estado judeu O Haaretz Com algumas fotos não sei exatamente a hora em que aconteceu esse ataque, mas as agências internacionais ainda não trouxeram para o Brasil. Está ah, aqui um jovem, está aqui esse jovem de 16 anos que foi morto, 22 feridos, ah, cargas explosivas de alta qualidade, são os títulos da reportagem que nós já dissemos. Olha aqui, dois dispositivos explosivos foram detonados remotamente em um ponto de ônibus lotado em Jerusalém na manhã de quarta-feira, matando um jovem de 16 anos e ferindo pelo menos 14 pessoas. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque mortal. A pessoa que foi morta no ataque foi identificada como estudante de Yeshiva, é uma... É uma espécie de uma entidade de ensino religioso De uma estiva israelense-canadense de 16 anos É esse moço aqui Mais um atentado terrorista Embaixadores europeus condenam ataques E está aí colocado mais uma, um ataque terrorista uh, Desta vez em Jerusalém Israel. Uh, deixa eu ver o Estadão aqui o, Os jornais repercutem hoje também uma, uma morte que nós noticiamos ontem Do cantor e compositor uh, cubano Pablo Milanese uh, Pablo Milanés também tem uma contribuição para a música muito grande. São canções lindíssimas, super premiado. Ah, Anvisa aprova o uso emergencial de vacina bivalente contra a Covid-19. A agência autorizou a aplicação do imunizante que mistura cepas dos vírus como dose de reforço na população acima de 12 anos. Vamos ver quando isso vai ser... Aplicado Na China tem um avanço de novo da Covid, até reduz a produção industrial, mexe com a economia chinesa e aqui no Brasil há sinais, lampejos de a Covid eh, desejar voltar. Ela está voltando, mas os casos devido à vacinação, isso é atribuído pelos médicos à vacinação, os casos não são tão graves como no começo. Aqui tem uma coisa dos nossos irmãos argentinos. Após virada histórica sobre a Argentina, o rei saudita decreta feriado. Apontada como favorita, a Argentina perdeu ontem para... Do, por 2 a 1 um para a Arábia Saudita, na maior surpresa do Mundial. Revés põe pressão sobre o time de Messi. Eu vi muito brasileiro comemorando essa vitória sobre a Argentina. Imagine, os nossos irmãos, a gente deve ficar chateado junto, não aplaudir a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina. A Argentina é um país irmão, aqui do lado. E a gente gozar os argentinos, porque foram derrotados pelos. pelos ah, imagine, imagine, eles foram solidários com a gente no 7x1, quando o Brasil foi derrotado pela Alemanha aqui em plenas terras brasileiras. Me contaram uma curiosidade ontem que eu ouvi numa entrevista sobre a Copa. Aliás, o Brasil estreia amanhã contra a Sérvia às 16 horas. Os gramados, uma curiosidade é essa, os gramados da Copa são de grama brasileira, não da variedade usada aqui nos estados brasileiros, é uma outra variedade adaptada ao clima lá, lá do Oriente. E essa é uma grama resistente e que pode ser, inclusive, irrigada com água do mar. É... Todos os estádios têm essa grama brasileira. A outra história é por que o Morgan Freeman apareceu em algumas cenas do show de inauguração uh, da Copa com uma luva. Você lembra uma luva que destoava da roupa dele, marrom clara, a roupa era toda preta. É que o Morgan Freeman há alguns meses sofreu um acidente automobilístico que mexeu muito com os nervos da sua mão. Ele praticamente perdeu ah, o movimento na mão esquerda. Ah, e tem uma dificuldade de irrigação. Essa luva, ah, ela reduz as dores, ajuda a irrigação. Né? É uma espécie de uma luva de compressão. Ele sentiu uh, qualquer coisa naquele momento e usou a luva e todo mundo estranhou, até porque a cor uh, marrom clara uh, destoava da, do, do, do resto da roupa do, do Morgan, que era uma roupa escura, uma roupa preta, que o Estadão cobre bem essa Pedido de anulação das urnas do segundo turno. O TSE exige que a ação inclua a votação total. Ah, deixa eu ver. Você vê como está crescendo esse, esse, essa PEC da transição. Está levando um monte de gente para... Quer dizer, não é só a PEC, né? Um monte de gente para essa equipe de transição do Lula, já tem mais de 400, daqui a pouco eles vão, eu estava brincando, mas daqui a pouco eles vão se reunir no Maracanã, tal tamanho, agora, para quê? Era, teoricamente, para estudar o que está acontecendo, tirar uma fotografia da administração Bolsonaro e facilitar a passagem do bastão de um presidente para o outro. Agora, o PT espertamente está usando isso como uma manobra de marketing. Cada um que é convidado pensa que vai ser ministro. Tá, tá, né? Só tem candidatos a ministros lá. E tem um problema grave, dois problemas graves nessa transição que não estão resolvidos. Um é a questão da economia. Quem, qual vai ser a, a, a economia e como ela vai ser dirigida? Sobre essa PEC da transição, né, que está sendo gestada, tem uma declaração do, do doutor Pastore, Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central, que é um economista de reconhecida capacidade, que não tem papas na língua, ele fala bastante, fa, fala quase tudo o que pensa, é isso. Para o ex-presidente do Banco Central, Foncelso Celso Pastore, a PEC da transição elaborada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é um desastre e poderá levar a um rápido aumento da dívida pública nos próximos anos. Aí ele volta. Estamos falando de 198 bilhões fora do teto de gastos para este ano e sem discutir o arcabouço fiscal de mais de 175 bilhões nos anos seguintes. Isso vai provocar o aumento da dívida para 90% do PIB. Dívidas desse tamanho são insustentáveis. Aí é a opinião de Afonso Celso Pastore, uma opinião respeitável. A Folha de São Paulo tem um editorial interessante numa posição que nós já adotamos aqui ontem. É o seguinte, estão montando, tem, o STF está julgando o que a Folha chama de uma regalia descabida. Prisão especial para detentores de diploma. É uma norma classista, diz a Folha que deve ser revogada pelo STF. Já tem dois votos a favor de acabar com essa prisão privilegiada. Quem é engravatado tem uma grana, tem um diploma, né? e termina assim o editorial da Folha. Afinal, as mesmas considerações válidas para excluir os portadores de diploma universitário do rol de beneficiados pela prisão especial valem para outras categorias relacionadas no próprio artigo 29 como advogados, ministros, religiosos, políticos e é claro, magistrados claro que os magistrados não vão se excluir magistrado e policial tem direito a uma, a uma cela separada porque não podem ficar juntos com pessoas que eles condenaram, etc, etc. Bom, eu tenho a impressão que eu já mostrei o mais importante para você hoje. Amanhã o Brasil joga, quatro horas o país vai parar. Continuam um bloqueios, continuam aqueles protestos. As polícias não estão resolvendo, a coisa está em banho-maria. Vamos ver se a Copa dá uma, uma esfriada nessa maluquice que é esse tipo de, de demonstração antidemocrática de quem não se convence que Bolsonaro perdeu a eleição. Aqui estão aqueles que tomaram café e que nos acompanharam nesta manhã de quarta-feira. Nando Gomes... Magalhães Silva, André Moraes, Flávia Martins, Nilvânia Moselli, Jarba Souza, Alexandre José, Fábio Yukio, Mauro Oca, Edmar Cândido, Auricéia Santos, Beatriz, Luenza, é isso? Lorenza, William Lima, Johnson Nogueira de São Vicente, José Gomes, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Regina Luz Vargue de Andradas em é, Minas Gerais, e Rosimeire Inídia de Congonhal. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã, antes do jogo, ainda a gente vai ter uma conversa. Tomara que o Brasil ganhe de maneira convincente, estamos torcendo, não esqueça da vacinação contra pólio, viu, minha senhora, meu senhor, sua criança vai lhe cobrar no futuro, vacina contra pólio, e lembre-se, é preciso passar o Brasil ali, bom dia.